0: Esta mañana, les invito a hacerlo, a abrir su corazón y derramar ante Él lo que tenemos para darle. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Sí, yo quiero verte ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte y contemplar su santidad y el resplandor de tu gloria derramar tu amor y poder cuando cante Santo Santo, contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo Santo. Pues abre mis ojos, oh Cristo. contemplar tu santidad y el resplandor de su gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos alto, santo contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Una vez más Santo, santo, santo Tú eres santo, Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte y una vez más con tu voz, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo. santo, 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 santo. Yo quiero ver compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reinas con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es, es el que viene su puerta a llevar. Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos Seré para el cielo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es Él es el Rey Él es el Rey reina con autoridad su reino eterno es su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar él él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, el reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar
1: casa del señor gracias por estar aquí y confiamos en el señor que tiene una gran bendición para cada uno de nosotros primeramente quisiéramos saber quién nos visitan por primera vez es difícil ver desde aquí pero los que visitan por primera vez este lugar allá hay manos levantadas bienvenidos los más bienvenidos bienvenidos que Dios te bendiga Marcos muy bien bien Johnny está aquí Johnny y su esposa no lo veo a Johnny, tenía la esperanza que estuviera Johnny, pero ojalá que él llegue a conocer a Cristo. Eh, hoy es un día especial, un día especial porque como hemos cantado el Señor está aquí. Si el Señor no está aquí, cerremos la puerta y vamos. No hay nada más importante que él, nuestro Señor. Y tengo varios apuntos que apuntes que dar varias cosas que decir primeramente y no me quiero olvidar de ninguna manera que las hermanas que han llegado a la maravillosa experiencia de cumplir 60 años plus van a tener un almuerzo excepcional muy pronto muy pronto y aquí va a aparecer ahora ahí está no se lo pierdan hermanas algo sensacional maravilloso que usted debe disfrutar pasan un tiempo increíble de comunión al terminar la reunión, usted va a poder inscribirse, las que van a estar participando de, esa, de ese almuerzo. Allí van a haber personas que la van a, van a tomar nota. Así que, por favor, no se lo pierda, porque el Señor tiene algo preparado para ustedes. Se llama el grupo La Edad de Oro. Yo estoy en esa edad, pero no me aceptan. Es para hermanas es para señoras y señoritas. Bueno, señoritas y llegaron a los 60, claro. Muy bien. Entonces ya está dado este aviso tan importante que tenemos. La otra cosa que quiero decir esta mañana es que me pidieron expresamente de la iglesia de Rurre Bolivia que les dé un saludo porque están en directo viendo esta reunión. Así que hermanos, que el Señor los bendiga. Rurre, oramos por ustedes todos los días y el Señor está haciendo cosas maravillosas allí porque ¿saben por qué? porque Iglesia Verdad en amor es mí Jesucristo es mi Señor y Dios me ama a mí yo amo a Dios amo la verdad y amo al prójimo al prójimo o oh, al próximo Hay que, salude que está al lado suyo ahora salúdelo por favor y todos allá en las distintas plataformas, bienvenidos, bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Y van a ser seguramente muy bendecidos esta mañana. Tengo un anuncio más que dar, importante, al final de la reunión, y escúchenme bien porque es muy importante, al final de la reunión y no antes, cuando termine la reunión, va a estar el hermano Jaime y su esposa Roxana eh, obsequiando, Cosas de decoración que la querida hermana Mimi ha sacado de su cofre y le ha puesto para donarlo a las hermanas. Así que, queridos míos, al salir pueden pasar y allí van a ver todos los adornos que ustedes pueden llevar para almorzar su casa. No se vayan sin hacerlo, los que quieran tenerlo, ¿verdad? Creo que he cumplido, que he cumplido con los anuncios, pero de vuelta, hermanas, no se lo pierdan, porque... Es algo especial que se hace y es el primero del año. Que el Señor los bendiga ricamente. Perdón. No es lo más importante porque lo que el Señor quiere no son nuestras ofrendas, quiere nuestro corazón. ¿Verdad? Y aunque lo noté aquí, grandes ofrendas, ahora es el momento para ofrendar al Señor. Sí. Si usted ha preparado su corazón, si lo va a hacer de corazón como al Señor y no para los hombres, no para figurar, lo va a hacer para el Señor, por favor, vamos a orar ahora por nuestras ofrendas, porque nuestras ofrendas hacen andar la obra en este lugar y en otros lugares lejos de aquí. Así que, por favor, vamos a orar al Señor y usted deposite en las canastas que hay acá. Y si usted está de lejos y quiere ofrendar, también puede ofrendar a través de los medios que están en nuestra plataforma allí, allí tiene la indicación de cómo hacerlo, oramos Señor gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por permitirnos ser adoradores y gracias que nos permites co compartir con lo mucho que tú nos das un poquito esta mañana ofrendándotelo a ti, en el nombre del Señor Jesucristo, amén amén
2: todo por mí con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida aceptarla no sé cómo expresar Me siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar, precioso Jesús. Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, santo
0: Yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. dentro de mí necesita más de ti Señor por eso estamos aquí para adorarte para decirte que te necesitamos necesitamos que restar en nuestra vida que nos des de la fuente de agua viva necesitamos de tu misericordia de tu amor, de tu salvación Señor Necesita más de ti. Esta es la oración de un corazón que necesita de su Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo Necesita más de
1: ti Renuévame
0: Señor Jesús Ya lo no quiero ser igual todo
1: Pueden tomar sus asientos gracias y nuevamente gracias a los hermanos que cada domingo nos guían para ponernos delante del Señor. Yo siempre digo a ellos que la misión de ellos es guiarnos hasta la presencia del Señor y luego dejarnos allí a los pies de Cristo. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Sé que han llegado personas un poquito más tarde, así que bienvenidos. Y me da mucho gusto ver esta mañana algunas personas que hacía tiempo que no venían. Estoy muy contento, muy agradecido al Señor. También familiares míos que están aquí, doy gracias al Señor por la presencia de todos ustedes. Indudablemente que el Señor es fiel y sabe que ustedes han venido para escuchar palabras del Señor, no palabras de hombre, ¿verdad? Y estamos estudiando este Evangelio extraordinario, según San Juan. Eh, como nos dice el pastor Domínguez, que el mismo libro contesta por qué escribieron este libro. Y, y dice en el capítulo 20, dice, eh, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso se escribió este libro. Para eso lo escribió Juan. Para que conozcamos a Cristo, el Señor, y para que creyendo en Él tengamos vida. Ya fue mencionado por nuestro querido hermano Alberto eh, en cuanto al pasaje de capítulo 4 de Juan. ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces ha tocado nuestro corazón este encuentro del Señor? Un poquito raro a los ojos de los judíos. Y aún desde el día de hoy, un encuentro personal en medio del desierto con una mujer, realmente no, no entendemos muy bien. Y quiero decirles que antes de que nada, eh, que yo no voy a hacer una eh, interpretación del pasaje, sino una aplicación, como también dijo el pastor Domínguez hace poco. Una aplicación para cada una de nuestras vidas, porque la Palabra to toma relevancia hoy, aquí, a mí, conmigo, con mi situación, con mi vida, con mi realidad. Y dice San Juan 4, 3 al 9, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y me llamó la atención esto, porque volvió otra vez, otra vez, digamos, segunda vez, otra oportunidad, para los galileos, el Señor volvió otra vez por segunda vez a Galilea y miren, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, a mí me gusta interpretar esta palabra como le era imprescindible. Había un compromiso y no podía eludir ese compromiso. Era necesario pasar por Samaria. Porque el Señor caminó todo el tiempo, el Señor se movía, vino como el verbo de Dios, la acción de Dios y Él vino a caminar los polvorientos caminos de este mundo para encontrarse con los pecadores. Con todos ellos y con todos nosotros, pecadores, necesitados del Salvador. Miren que dice, me llama la atención también, 1 Corintios capítulo 10, 3 y 4, lo leo fielmente. todos comieron... Dijo el apóstol, del mismo alimento, escuchen bien, alimento espiritual, el pan del cielo, maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, que los seguía a través del desierto. La roca lo seguía y cada vez cuando Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y te va a dar aguas para que beba el pueblo sediento, golpeó la roca y salieron aguas y bebieron. Pero me llama la atención que dice es una bebida espiritual, no se confundan. Porque viene una roca espiritual. Es un pan espiritual porque es el maná del cielo que descendió para alimentar a los hambrientos. pero además es una roca que se mueve y yo pensaba Señor tú eres la roca, tú te mueves y has venido hoy aquí, hoy estás aquí Señor para encontrarte con pecadores, con personas que no son perfectas, no estás buscando perfectos, estás buscando que sean sinceros de corazón que reconozcan su situación, que reconozcan su pecado, que se arrepientan de su pecado. Estás buscando a pecadores al arrepentimiento, Señor. Tú estás aquí, porque como bien dijo el Señor también, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él es el Verbo de Dios, no solamente la Palabra, sino la acción de Dios también. Y Él vino al mundo y caminó por los terrenos de este mundo, padeció sed, cansancio, hambre, él padeció de todo lo que padecemos los seres humanos, pero vino con un objetivo de salvar a los pecadores, de alimentar a los hambrientos, de dar agua espiritual a los sedientos. Era, es y será Dios el Hijo, hecho carne, que vino a buscar y salvar a a los que se habían perdido. Miren la misión del Señor. No vino y dijo, bueno, vengan para acá, vengan todos a Jerusalén. No, no, él dijo, voy, voy a buscarlos. Y Alberto también dijo, ¿dónde estamos nosotros? En la situación que estemos, allí llega el Señor. Viene a buscar. Pero no solamente a buscar porque él sabe dónde estamos, pero tú te tienes que dar cuenta de dónde estás. Él vino a buscar y a salvar a los pecadores no solamente a buscarlo, no necesitaba venir para buscarlo, él sabía dónde estábamos, pero para salvar tenía que venir, tenía que venir al mundo. Y a mí me, me toca el corazón porque es como el buen pastor, él es, y dice, ustedes, yo soy el buen pastor, el buen pastor sale por los caminos y busca, ¿qué busca? ¿qué busca? La oveja que se perdió. Tenía 99 y se perdió una, y sale por el desierto a buscarla y la encuentra. Y cuando la encuentra en el precipicio, caída allí, porque nos compara con las ovejitas, porque yo siempre he dicho que las ovejas es el animalito más tontito que puede haber, como los seres humanos. Que vamos tras, tras los pastitos verdes y caemos en el precipicio. Y el Señor vino. Toma la oveja como el buen pastor dice que la levanta, la saca de esa situación peligrosa, la pone sobre sus hombres y la lleva de vuelta al redil. El buen pastor que sale por el camino a buscar, a buscar. Pero también es el buen samaritano. El Señor es el buen samaritano que que pasó pasaron la religión, pasaron los líderes espirituales y había un hombre herido, golpeado por los ladrones allí y pasaron de largo porque no se querían contaminar con ese hombre, ese hombre enfermo, con esa, con esa herida, con esa sangre y, y la suciedad del desierto. Descendía de Jerusalén a Jericó. Y allí viene el buen samaritano. Y el buen samaritano se baja de su cabalgadura, trae aceite, trae para curar las heridas, se baja y lo atiende. Allí, el buen samaritano. Y qué notable que era un samaritano. <ríe> era un buen samaritano. A veces decimos, que Jesús vino a buscar una mujer, pero que tenía un poco de mala fama esta mujer. Pero este tenía buena fama. Y mostró una gran realidad, que la, el, la ternura del corazón es lo que Dios ve. No importa si es samaritano o judío, argentino, uruguayo o, o lo que sea, mexicano, cualquier cosa, tienes corazón, tienes un corazón para la gente, para el dolor de la gente, para las heridas de la gente, le agrada a Dios eso que seas así. El buen samaritano que vino, dice que lo encontró caído, golpeado, lastimado, vendó sus heridas y lo llevó al mesón. Como el pastor, igual que el pastor, que toma la oveja y la lleva al redil al lugar seguro. Toma al hombre herido y lo lleva al mesón, el buen Samaria. Por eso es figura del Señor, de nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice la, la escritura que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque miren, allí, esa fue una entrevista, algo intencional que el Señor hizo. A ver, los judíos normales venían y decían, vamos a ir. A, vamos a ir a Galilea pero cuidadito no vamos a desviar por acá no vamos a ir por Samaria porque hay samaritanos ahí y los samaritanos eran enemigos realmente se habían hecho enemigos por cuestiones de religión y por cuestiones de mezcla de razas se habían, y el judío era muy religioso y muy pegado a la tradición de la raza y no le iban a, a mezclar con nadie y los mezclados no querían saber nada con ellos pero el Señor dice que Hizo lo que para los judíos era anormal. Lo hizo no por llevarles la contra. No es por ser él diferente. No, 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 no. Lo hizo porque tenía una cita con una mujer. Una cita que había sido preestablecida desde la eternidad. Desde la eternidad Dios planeó esta cita con esta mujer samaritana. Y dice la escritura que y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, a mí me encanta cuando lo veo cansado el Señor y sediento. ¿Por qué? Porque era hombre. Era hombre. Era Dios, pero se hizo hombre. Y padeció lo que padece un, un ser humano. Dice: cansado del camino, cansado se sentó. Se sentó así junto al pozo. Era como el mediodía, calor abrasador al mediodía, a la hora sexta. Y dice que se sentó. ¿Por qué se sentó? ¿Por qué llegó y no estaba la mujer allí? Si había una cita predeterminada desde la eternidad. Ah, porque miren, él, él llega antes de la hora. Llega antes de la hora. Fíjense que dice que eh, cuando llegó el reloj de Dios había marcado la hora del encuentro y Jesús llegó más temprano y esperó. Jesús llegó temprano en tu vida y comenzó a golpear. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si algún pecador se arrepiente, lo voy a perdonar. Yo estoy esperando. Estoy... ¿Usted se imagina al Dios hecho carne? Nuestro Señor Jesucristo esperando a la puerta de tu corazón. ¿Que tú le quieras abrir la puerta? ¿no tiene poder para tirarla abajo él? pues sí pero no la tira abajo él espera que tú la abras porque tienes que saber que eres necesitado que eres pecador que tienes que arrepentirte y algo más dice vino una mujer de Samaria a sacar agua y nosotros pensamos esta no es el de la, cita, la mujer de la cita esta no es porque a lo mejor estando allí hubiéramos sabido de que esta mujer era una mujer liviana. ¿Cómo se va a encontrar con Jesús una mujer liviana? Tiene que tener cierto peso espiritual para que Jesús establezca una cita con ella. No, no, todo lo contrario. Tiene que ser liviano, tiene que estar cargado de pecado tiene que estar enfermo, tiene que estar hambriento y tiene que estar sediento y ha ido ahí para sacar agua y ese es un mensaje que le llega al Señor. Está ahí esperándola y llega la mujer, llega allí. Eh, esta mujer además era enemiga de Jesús, era de los enemigos, de los de enfrente, de los del otro lado, de los que no se querían juntar con los judíos, no querían ni verlos, ni los judíos a ellos. Y dice la mujer... Jesús le dijo, mujer, se dio vuelta, ¿habrá otra mujer aquí? No, no, a ti, a ti, a ti, te dice, mujer, dame de beber. ¿Qué está haciendo el Señor? Tenía sed, claro. Pero, ¿qué está haciendo el Señor? Llamando la atención de ella. Quiere, quiere enganchar la atención. Quiere que los ojos de esa mujer se pongan en él. Y dice, dame de beber, la mujer. De Samaria, sorprendida, le pregunta, ¿cómo? Tú, siendo un judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién? O sea, el regalo de Dios, el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber?, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Sencillo. Si tú supieras el don de Dios, yo digo, ¿tú conoces el don de Dios? ¿El don más preciado? ¿El don más importante? Y tú dirás, bueno, la salud. Los bien casados dirán, mi esposa. Mis hijos. Mi trabajo. No el don sobre todo otro don es el don del cielo nuestro Señor Jesucristo que el Padre envió para salvarte a ti y a mí el don si conocieras el don de Dios tú le pedirías si él te daría agua viva para colmo agua viva yo no sé qué interpretó la mujer pero así de fácil yo le voy a pedir y él me va a dar agua viva no para nada no fue fácil es más es imposible para cualquier ser humano poder sacar el agua de ese pozo el agua viva imposible pero me parece que no sé, porque el Señor le dijo todo lo que ella había hecho y que el marido que tenía no era su marido, etcétera, etcétera. le reveló su vida para que ella siguiera interesada en escuchar lo que él tenía que decir para que él creyera su palabra para que ella supiera que él no había venido a juzgarla sino a salvarla y dice, ah, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Claro que sí. Le, nosotros le contestamos, ¿eh? La palabra le contesta, ¿no? No el Señor, el Señor no dijo nada. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo para que nosotros bebamos? ¿Eres tú mayor que, que Moisés? Sí, mayor que Moisés. ¿Eres tú mayor que Abraham? Sí, mayor que Abraham. Yo soy Dios. Yo soy Dios que he venido como un ser humano para salvarte, yo soy Dios no fue fácil, no fue muy difícil Colosenses 1.21 dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños nosotros eh. ahora vengamos acá a Houston vengamos acá a esta calle vengamos a este salón y vosotros siendo enemigos extraños y enemigos no se creen que nosotros merecemos la gracia de Dios, el amor de Dios, que Dios nos salve, porque al final, como me dijo esta señora que siempre me acuerdo de ella, si Dios es justo, yo voy a entrar al cielo. Y yo le dije ¿por qué? Porque yo, 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 yo hago, yo hago, yo hago, yo doy, yo doy, yo cuido, yo voy a la, a, a la residencia a cuidar a los enfermos que no tienen familia, bla, 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 bla. No, dice la Escritura que nuestro Señor Miren lo que hizo. Dice, haciendo, mire, extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Claro, no está hablando de nosotros, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí o no? ¿Ustedes hacen malas obras? Pues sí. Hacemos muchas malas obras hemos hecho muchas malas obras desde que hemos nacido hasta ahora porque hay una, una naturaleza que nos lleva a pecar contra Dios por eso la gente está cada día más rebelde, más de espaldas a Dios por eso la juventud ya le han hecho creer que no existe Dios haciendo malas obras ahora, en ese momento, aquí y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de él, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él es el que sacó a luz la vida y la inmortalidad. Él es el, que es el agua viva. Él es el pan que te alimenta. Él es el que tiene poder para sanarte. Él es Jesús a quien nosotros predicamos. Nuestro Señor Jesucristo. Miren, Salmo 69. Usted lo habrá leído, si no, léalo, por favor. Salmo 69 es un salmo profético que está hablando del Mesías, de los sufrimientos de Jesús. Y una parte dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Hablando del pozo, el pozo es hondo, dijo ella, y no tienes con qué sacarla. Es que esta, esta agua no se saca con un balde, ni con una correa, ni con una soga. Esta agua... Tiene que haber quien la pueda sacar, que tiene que ser Dios, porque Él nunca hizo maldad, nunca hizo malas obras, nunca hizo pecado, nunca pecó contra Dios y Él fue el, el sustituto para morir en nuestro lugar, que somos pecadores y hacedores de malas obras. Dice, estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie, he venido abismos de aguas y la corriente me han negado el juicio de Dios por tus pecados y mis pecados fueron con, contra Él y se sintió abnegado completamente porque fue hecho pecado por nosotros en la cruz del Calvario Señor cansado estoy de llamar digo el Señor está colgado en la cruz estoy cansado de llamar Padre Padre querido ¿Dónde estás? Me siento solo Estoy hundido Estoy sufriendo Estoy padeciendo Padre ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti Por ti Por mí Por eso Mi garganta se ha enroquecido Han desfallecido mis ojos Esperando a mi Dios Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Miren Versículo, capítulo 27 de Mateo, versículo 45. Y desde la hora sexta, qué, qué coincidencia, ¿no? La hora del encuentro con la mujer samaritana fue un tiempo después, a la hora sexta. Solamente que allá se sentó a descansar el Señor y a esperarla a ella. Aquí, a la hora sexta, dice Jesús... Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y Jesús clamó a gran voz diciendo, ¡Eli, Eli, lama sabactaní! Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tuvo sed, tuvo sed. Pero no había quien le diera agua, le dieron vinagre. Quisieron darle vinagre, pero no lo bebió. Porque él, él, él tenía un problema espiritual en ese momento. No era una que le iban a dar un poquito de agua y, ¡ay, qué gracia, muchas gracias! No, no, era una sed espiritual de Dios. ¿Por qué? Es que mi Dios, dijo él, mi Dios, el Dios con el que he compartido la eternidad. Yo soy hijo del de Dios y él es mi padre. Yo soy Dios el hijo. ¿Por qué yo tengo que padecer esta sed? Porque estaba muriendo en lugar de los sedientos. En el lugar de los hambrientos, en el lugar de los enfermos, de los pecadores, él moría. Por esa razón hubo silencio del Padre, silencio. Porque si el Padre hablaba, si el Padre mandaba dos elecciones de ángeles, estaríamos todos nosotros condenados. La misma hora que se sentó a esperar a la mujer samaritana, Jesús un poquito después estaba pagando el precio de los pecados de la mujer samaritana de los pecados de la mujer pecadora que el Señor le dijo vete y no peques más de los pecados de este hombre que estuvo y lo, y lo hemos leído ya estaba a la, a la orilla del lago, del lugar ese esa, esa fuente donde lo metían y el primero que entraba era sano y estaba allí y el Señor tuvo una cita con ese hombre también y le dijo ¿quieres ser sano? estaba pagando el pecado de él también porque el Señor le dijo mira vete después te lo sanó y no peques más porque cuidado no juegues con el pecado porque no puedes jugar con Dios para que no te venga una cosa peor le dijo el Señor a ese hombre no juegues con el pecado no te burles de Dios dice que las tinieras estuvieron desde, las seis, desde la hora sexta hasta la hora novena yo a veces he escuchado gente que ha escrito sobre este pasaje hoy, ¿no? dice, ¿por qué es que hubieron tinieblas en toda la tierra? Porque era una lucha entre la luz y las tinieblas. Allí se estaba el poder de las tinieblas a pleno. Pero también el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y si a mí me ponen en un lugar alto, voy a alumbrar. Y voy a exterminar las tinieblas. Y el Señor lo subieron en una cruz bien alto para alcanzar a los más lejanos pecadores, a los más consumados pecadores. Porque nuestro Señor es la luz del mundo. Sin Él estamos en tinieblas. Fue cargado, hundido por tus pecados y mis pecados. Entonces, fue hundido en el cielo profundo del juicio de Dios por el pecado de la humanidad. Murió, entregó su espíritu y al tercer día, ¿qué pasó, hermanos? Al tercer día, ¿qué pasó? ¡Resucitó! Porque ni las tinieblas, ni Satanás, ni todas las huestes podían detener al Hijo de Dios que murió por ti, que murió por mí y que resucitó para nuestra justificación, para nuestra salvación nadie lo podía detener si hubiera sido de alguno de los líderes religiosos ni hablar ni hablar ¿verdad? pero era él era Jesús era Dios el Hijo ese que se hizo pequeño naciendo de la bendita Virgen María el que se hizo pequeño para poder salvar a los más perdidos pecadores se hundió por cada uno de nosotros entonces la mujer, él le dijo, ¿fue fácil? No, no fue fácil, pero él sacó a la luz la vida, la luz y la inmortalidad, la inmortalidad. Por eso el agua que te ofrece es agua viva, es para toda la eternidad. La salvación que te ofrece Jesús es eterna, para siempre y jamás. Solamente que, que tú le pidas. Mira, yo soy el agua viva, dijo el Señor. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Yo soy la resurrección y la vida y el poder, dijo el Señor. Si tú supieras quién es el don de Dios, tú le pedirías. Tú le pedirías. ¿Pero esa es una fórmula de la religión, de la iglesia? No. Dios la puso. Es una fórmula de Dios. Tú le pedirías, me encanta esto, y Él te daría. ¿Es sencillo esto o no es sencillo? Sí. Es sencillo recibir lo que fue imposible, lo que fue difícil, lo que fue traumático. Ahora es sencillo. Tú me pides y yo te doy. Así es el Evangelio. Sencillo. Sencillo, solamente tienes que creer, tienes que creer. Mira, tú le pedirías si él te daría. San Juan 7, 37, es un pasaje maravilloso, me encanta, en el último y gran día de la fiesta. Digamos que hoy es el último día, a ver. decir que estuviéramos de fiesta aquí y hoy es el último día de la fiesta. En el último y gran día de la fiesta judía, Jesús se puso de pie y dijo... Alzó, me encanta que en esto me parezca un poquito al Señor alzó la voz dice alzó la voz en otras palabras desde la óptica mía lo gritó escuchen por favor escuchen lo gritó el Señor alzó, alzó la voz y dijo si alguno tiene sed venga a mí beba sencillo Sí, pero para sacar el agua de vida, ¿de vida fue sencillo? Para nada, no fue sencillo. Venga mi beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, dijo el Señor, en los apartado de la Escritura, de su interior, porque es un agua espiritual esta, un agua espiritual, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. No, no que vas a hacer tu sed así un poquito de agua ¡Ah, menos mal ya estoy ahora estoy bien y el lunes otra vez ¡Ah, ah, ah! no ya cuando recibas al Señor cuando recibas el Espíritu de Dios será un río dentro tuyo incontenible que va a salir para iluminar a los demás para dar eh, ejemplo para dar testimonio de lo que Cristo ha traído a tu vida ha saciado tu sed espiritual ha saciado tu hambre porque eres el pan del cielo Las personas hoy tienen sed de Dios y lo llenan con otras aguas. Miren, no solo la mujer samaritana estuvo confundida. Cuando ella escuchó eh, si tú supieras quién es el don de Dios y gente te dice, dame ver, tú le pedirías y te daría agua viva. Y él dijo, wow, qué bueno. Así no tengo que volver aquí otra vez. Ya puedo tomar esa agua viva y ya no me a tenerse jamás. Sí, sí, no, pero escúchame, es agua espiritual. Tiene que ver con tu espíritu sediento. Tiene que ver con la sed que tienes de Dios. Que tienes con el hambre que tienes de las cosas de Dios. Porque Dios y, y su palabra y quien ha hecho y su obra es el que puede satisfacer todas las necesidades del ser humano. Todas, todas. Personas de hoy hoy tienen sed, pero creen que, es, que pueden satisfacer con distintas aguas. Por ejemplo, yo puse algunas acá. Fiestas. Son lindas las fiestas, ¿verdad? Porque se la pasan chévere, como dicen los colombianos. Se las pasan barro. Las fiestas son barro. Alegras, ¡eh! gritan, salta. No sé, a veces veo alguna en, en la televisión una, una discoteca y yo digo, ¿qué le pasa a esa gente? ¿Qué están haciendo? Están dando rienda suelta a su necesidad interior, a su hambre, a su sed, y por un ratito dice: ¡Ay, qué bueno! Es algo que viene bien otra vez. Fiestas, diversiones, vicios, entre ellos el alcohol y las drogas, por un poquito de tiempo. Ah, me siento tan. bien! ¿Usted por qué fuma marihuana? Yo le pregunté: Me hace sentir bien. Me quita la ansiedad. Me quita el hambre también, no como tanto. Miren qué dijo Jeremías: Dos males ha hecho mi pueblo. Voy a pedir el hombre y la mujer: Dos males han hecho, dos. ¿Qué, qué, qué es ese mal? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Que no, cisternas rotas, dice, que no puede detener el agua. Todo el esfuerzo que tú tienes para satisfacer tu interior, nunca lo vas a conseguir, nunca. Solamente en la roca inconmovible de los siglos que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él te puede satisfacer, solamente Él te puede dar seguridad porque sobre esa roca vas a estar seguro. Solamente Él. Él es la solución para todos nuestros problemas ¿verdad? si crees todo es posible para los que creen a Dios no para los que creen en Dios porque acá yo creo que el 90% más de esta congregación todos creen en Dios y aún los, los pecadores peores usted va a la cárcel y habla con los que ya mataron y han hecho cosas terribles y ellos creen en Dios pero no es que hay que creerle no es que hay que creer en Dios no es que hay que creer en la religión, no es que hay que creer en las buenas obras, hay que creerle a Dios. Y Él dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por medio del cual podamos ser salvos, solamente Jesús, solamente Jesús. La pregunta es, ¿quieres tú beber de esa fuente? Dice el Señor, yo estoy aquí, yo soy la fuente. Él ha venido aquí esta mañana porque Él se mueve. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Y Él se mueve, el Espíritu de Dios se mueve. Y el Evangelio se predica en todas partes. Se ha predicado aquí esta mañana. Ahora, dice el Señor, si tú me pides, la iglesia te va a dar. ¿Sí? ¡No! Nosotros solamente podemos señalarte la fuente, pero no podemos darte el agua. Es algo de Dios, es algo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Tú tienes que confesar al Señor que tienes sed, que eres pecador, que te arrepientes y le dices, Señor, dame esa agua, por favor. Si tú me pides, dijo el Señor, yo te daré. Que el Señor los bendiga. Y ojalá que salgamos de este lugar meditando de todas estas aplicaciones que hemos hecho a nuestra propia vida y de la verdad de la palabra y del Evangelio, porque el Evangelio es el mismo, es el Señor Jesucristo es el centro y nosotros haremos decir que el Señor es el centro del centro, que el Señor es el centro de esta iglesia. Que, que nosotros somos todos siervos del Señor. Aquí nadie es más importante que otros. El Señor es el único importante porque es el único que puede satisfacer tus necesidades espirituales. Y también la física, como este hombre que fue y lo sanó. Es, ¿Qué quieres? Qué, ¿Quieres ser sano? Sí, levántate, y toma tu lecho y vete. El Señor tuvo, tiene y tendrá poder para sanar también a los que Él quiere. Porque dice que allí, en ese estanque, habían ciegos, mancos, cojos pero había uno que no se podía mover paralítico 38 años y el Señor fue ahí por él ¿hace discriminación el Señor? no porque Él conoce lo que hay en el corazón y sabe a dónde va a ir para que le abran la puerta del corazón si tú abres la puerta el Señor entrará a ti esta mañana y no sabes cómo hacerlo, que generalmente no sabemos bien cómo hacerlo. No te vayas de este lugar. Acá hay pastores, van a pasar aquí adelante. Te vamos a ayudar. Siempre con la palabra del Señor. Te vamos a ayudar. Si tú necesitas oración por otra cosa, quédate también. Pide a alguno de los pastores de los líderes que van a quedar que te ayuden por tal problema que tienes para orar. Por tu salud también. Nosotros diariamente oramos por muchos enfermos y me da mucho gusto ver esta mañana aquí algunas personas por las que hemos estado orando por meses y meses y meses que no podían ni caminar estaban en cama y ahora el Señor las levantó y están viniendo aquí Miriam me alegro verte querida mía eres un testimonio de la grandeza del poder de Dios pero Dios nos sana a todos no a algunos privilegiados a todo el que cree en Él y cree que Él tiene un propósito en la salud y en la enfermedad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Y de lo profundo de tu corazón, si tú tienes sed del agua de vida, pídele al Señor. Dile, Señor, tú has ofrecido y yo recibo. Yo te pido, por favor, dame. Y el Señor te dará y serás satisfecho para toda la eternidad oremos Señor y Padre no hace falta que nadie te diga lo que hay en el corazón del hombre tú lo conoces te pido que tú bendigas a todos los presentes aquí Señor y los que están viendo por, por las distintas plataformas Señor que tú toques por medio de tu espíritu los corazones para que esta, esta mañana, Señor, sea una mañana o una tarde, dependiendo donde de lo ven, como en España, que lo ven en la tarde, Señor, que sea una mañana de salvación, que sea de clamor a ti para que tú satisfagas la sed espiritual de la gente, Señor, que está hambrienta, que está sedienta, que está enferma y que necesitan del poder de Dios. Manifiéstate, Señor, como lo has hecho a través de los tiempos. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Nos inclinamos para adorarte, agradecidos por la obra maravillosa que tú has hecho, Padre Santo. Gracias por tu precioso hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puedo retirar si usted tiene un pedido de oración que desee, si usted quiere recibir a Cristo, lo hizo. Mientras que estamos hablando, no se vaya, por favor, no se vaya. Y los que, los que van a salir luego, en silencio, por favor, los que van a llevar regalos de allá atrás que hay para regalar adornos y demás, en silencio, por favor, y, y vamos a terminar esto con la gente que quiera recibir palabra del Señor en su corazón. Que el Señor los bendiga.